0: Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage et Lever. Si comme moi tu souhaites voyager autrement, tu trouveras par ici des témoignages inspirants, des conseils pratiques et ressources originales pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va parler de voyages un peu plus lointains. C'est vrai que dans les précédentes saisons, j'ai énormément parlé du voyage en France, du voyage aussi en Europe via le train par exemple. Mais j'avais aussi envie de vous parler de voyages qui sont bah, plus lointains, sur d'autres continents. Mais euh, comme beaucoup d'entre vous, je suis aussi très concernée par euh, la crise climatique, par les enjeux environnementaux. Donc je me pose aussi la question de comment on peut concilier encore voyages lointains et euh, impératifs écologiques. Forcément, la question de l'avion se pose... Et ça complexifie énormément la donne. C'est pourquoi cette semaine, j'avais envie de partager avec vous quatre manières de voyager qui peuvent plus ou moins concilier des voyages lointains et cet impératif écologique. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails pour chacune de ces euh, idées-là puisque en fait, certaines d'entre elles vont faire l'objet d'un épisode à part entière où j'inviterai une personne qui viendra partager euh, son expérience. Toutes ces idées-là ont plusieurs points communs. La première, c'est la nécessité d'avoir du temps. Forcément, si on ne veut pas prendre l'avion, si on veut éviter au maximum l'avion et qu'on veut aller à l'autre bout du monde, ça va demander forcément du temps. Voilà, c'est mathématique, c'est <rire> juste un principe de réalité. Donc, euh, il va falloir aller chercher euh, ce temps-là. Alors, ce temps-là, on peut le trouver soit pendant des périodes charnières, c'est-à-dire euh, bah, à la fin de ses études, on s'octroie... Euh, on se permet, euh, par exemple, une année de césure. Mais ce temps peut aussi se trouver quand on est déjà dans une vie active. Je pense notamment quand on fait la demande d'un congé sabbatique ou d'un congé sans solde qui nous permet de partir du coup plus longtemps que les simples cinq semaines de vacances qu'on a le droit chaque année quand on est salarié. Personnellement j'ai déjà pris deux fois dans ma vie des, des périodes de pause comme celle-là. La première fois j'avais demandé un congé sabbatique à mon employeur pour partir 10 mois en voyage et la deuxième c'était plus une période charnière cette fois-ci puisqu'en fait j'avais quitté mon emploi et j'allais démarrer une activité en indépendant et donc j'ai profité de ce moment de transition pour partir cette fois-ci six mois en voyage. D'ailleurs, si la question du congé sabbatique, du congé sans solde vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas mal d'infos là-dessus. Je sais qu'il y a aussi énormément de préjugés, on connaît mal les droits qu'on a en la matière, donc ça pourrait faire l'objet tout à fait d'un épisode à venir dans la saison. Le deuxième point commun, euh, qui dit temps, dit argent. Forcément, euh, des voyages plus longs, nécessite forcément un financement plus important. Alors là encore, il peut y avoir plein d'astuces. On peut bien sûr économiser sur la durée. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour mes deux longs voyages. J'économisais pendant plusieurs années et puis je faisais des voyages plutôt économiques. C'est-à-dire que je faisais quand même attention sur place à ce que je dépensais hein, tout simplement pour pouvoir durer le plus longtemps possible. On peut aussi financer son voyage, notamment en travaillant sur place, c'est-à-dire en mixant un petit peu voyage et travail, on va en reparler, ou aussi en trouvant des moyens de voyager plus économiques, par exemple si on bivouac, etc., ou si on pratique par exemple l'échange de services ou d'autres modalités comme ça qui permettent de ne pas être que sur une dimension monétaire dans son voyage. Donc ça, je vous invite à aller écouter notamment l'épisode sur l'échange de services qui est hyper intéressant et qui va bien au-delà de la question économique. Vous le verrez, vous l'entendrez assez vite si vous écoutez l'épisode. Alors la première idée que j'ai en tête, hein, elle est toute simple, c'est tout simplement d'aller voyager loin sans prendre l'avion. Il y a de plus en plus d'exemples de voyages lointains qui se font de différentes manières, que ce soit... En train, On peut aller jusqu'en Asie, hein, en train par exemple, euh, que ce soit en stop ou même à vélo. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Et alors quand on est bloqué par la mer, parce que bah, voilà, tout, tous les continents ne sont pas reliés de manière terrestre... On peut aussi combiner en empruntant, par exemple, des ferries. Donc on peut, par exemple, rejoindre le continent africain via la Tunisie avec un ferry depuis l'Italie. On ne le sait pas forcément. On peut aussi rejoindre différents pays du Maghreb de cette manière-là. Et puis, alors, le passage un peu délicat, c'est si on veut se rendre sur le continent américain, parce que là, il faut traverser l'Atlantique, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Mais il y a aussi la possibilité, on le sait euh, pas forcément euh, également, de faire ce qu'on appelle du bateau stop ou du co donc euh, l'équivalent du covoiturage mais avec un bateau, donc notamment sur des voiliers. On peut aussi euh, emprunter un cargo, donc les cargos qui vont de toute manière euh, traverser l'Atlantique avec euh, des marchandises on peut aussi euh, bah, monter à bord et voyager de cette manière-là. Donc je vous le cache pas, c'est assez spécifique, il y a peu de gens euh, qui le font, mais euh, c'est des expériences aussi euh, qui sont intéressantes à regarder et dont je pourrais euh, parler à l'occasion euh, d'un épisode. Et d'ailleurs, ce sont des offres qui commencent à se développer euh, également, puisqu'il y a des traversées envoyées qui sont proposées par des sociétés. Je pense notamment à Sail Coupe, qui euh, propose des traversées pour euh, se rendre en Corse, à partir de, de la France, et qui propose aussi des traversées euh, de l'Atlantique. Alors si on reste sur la perspective de voyage longue durée, ma deuxième idée, ce serait de privilégier un voyage longue durée dans une région du monde plutôt que de faire un tour du monde. Tout simplement parce que qui dit tour du monde dit forcément plus de trajets et donc on peut être beaucoup plus tenté de les faire en avion. D'ailleurs, il y a quelques années, les tours du monde étaient vraiment... Euh, Très plébiscité et on voyait pas mal de questions autour des billets tour du monde et on voyait qu'en fait un tour du monde ça faisait énormément de trajets en avion. Même si aujourd'hui on voit aussi des voyageurs qui font des tours du monde euh, sans prendre l'avion c'est aussi possible mais là ça nécessite là encore beaucoup plus de temps. Donc ce que je vous propose, moi, c'est plutôt de prendre le temps de voyager dans une région du monde. Donc ça peut être, je sais pas, un voyage longue durée en Asie, en Amérique, en Afrique, peu importe. Et de vraiment explorer tous les pays limitrophes, selon le temps que vous avez, bien entendu. Si vous n'avez pas le temps, vous ferez peut-être l'aller et le retour en avion, mais vous éviterez tous les trajets un peu annexes durant votre voyage longue durée. Et puis, si euh, c'est possible, vous pourrez aussi rejoindre à l'aller et au retour votre destination sans forcément prendre l'avion. L'avantage de faire un voyage longue durée dans une région du monde plutôt qu'un tour du monde, c'est d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur les temps qu'on passe à chaque endroit. Moi, c'est ce que j'ai pu voir les deux fois où j'ai voyagé euh, longtemps, les deux fois où j'ai voyagé sur une longue durée, c'est le choix que j'ai fait. Je suis allée une première fois en Amérique centrale, Amérique latine, et une deuxième fois plutôt en Asie du Sud. Et ça m'a vraiment permis de ne pas avoir de temps limité dans chaque endroit, parce que j'étais pas contrainte par un billet d'avion ou un billet de train ou quoi que ce soit. Et je faisais vraiment mon itinéraire au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment pratique et si jamais vous prenez euh, l'avion quand vous allez euh, faire, par exemple, un tour de l'Amérique du Sud ou un tour de l'Asie, sachez qu'il existe des astuces pour voyager sans billet retour pour, euh, voilà, toujours garder euh, cette, euh, cette flexibilité-là. Ce, ce que je trouve aussi hyper intéressant quand on voyage dans une même région du monde, c'est qu'on a vraiment plus le temps aussi de s'imprégner, je trouve, euh, des cultures locales. On est moins dans une, dans une sorte de zapping. Et puis on voit aussi très très bien toutes les différences culturelles qu'il peut y avoir euh, d'un pays à un autre, même s'ils sont hyper proches. Moi, ça m'a vraiment frappé euh, euh, durant mon voyage en Amérique du Sud, notamment. Euh, par exemple, entre le Pérou et la Bolivie, bah, rien à voir. Il enfin, y a bien sûr qu'il y a des, des choses qui se ressemblent, mais... Globalement, on sent qu'on est dans des pays euh, différents, pareil euh, si on passe euh, après euh, au Brésil ou en Argentine, et je trouve que c'est hyper intéressant euh, à voir et, euh, et à vivre. Pour la troisième idée, euh, ce que je vous propose, c'est de concilier tout simplement voyage et travail. Comme ça, on est un peu moins contraint par la question du financement puisque bah, si on travaille en même temps qu'on voyage, on a des finances qui arrivent régulièrement, plus ou moins en fonction de ce que vous faites. Et donc ça permet des fois de voyager un peu plus longtemps. Bien sûr, on voyagera différemment parce que bah, on a du temps dédié au travail, mais ça permet quand même de rester plus longtemps à un même endroit. Donc là, bien sûr, quand on travaille, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes à votre compte et vous avez la possibilité de travailler n'importe où sur la planète. Et dans ce cas-là, c'est hyper pratique, ce qu'on appelle notamment le digital nomadisme. Si vous avez un employeur, eh bien, ça peut peut-être être intéressant de négocier du temps de télétravail pour un projet spécifique. En tout cas, d'essayer de tâter le terrain. Peut-être qu'il y a des saisons un peu creuses dans votre activité, où vous n'avez pas forcément besoin d'être en présentiel. Donc, euh, tout dépend bien sûr de votre activité. Mais bon, si vous ne demandez pas, vous ne pourrez pas savoir. Euh, moi, je connais pas mal de gens qui, euh, qui pendant plusieurs mois de l'année, peuvent faire du télétravail et donc en profitent pour euh, partir en voyage et donc euh, allier un petit peu l'utile à l'agréable. Donc, euh, ils travaillent bien sûr la semaine, mais euh, le week-end, ils peuvent profiter de la destination. Je reviens un petit peu en arrière concernant les digital nomades. Souvent, on a l'impression qu'ils bougent un petit peu tout le temps, mais on peut aussi voir le digital nomadisme comme une possibilité de rester longtemps au même endroit, faire des rencontres, se créer une communauté, créer des synergies aussi avec d'autres digital nomades. Et pour ça, on peut opter pour le co-living. Je vous en dirai plus sur le principe des co-living qui mélange un petit peu hébergement, travail à distance et voyage dans un autre épisode qui est déjà enregistré et qui sortira très très bientôt avec le témoignage notamment de Benoît et Fabienne qui s'y connaissent très bien en la matière La quatrième et dernière idée, c'est l'expatriation c'est-à-dire partir vivre et travailler plusieurs années dans un pays, une ville quelque part ailleurs dans le monde. Donc c'est effectivement un bon moyen de s'immerger complètement dans une nouvelle culture, de pouvoir aussi, sur ses temps libres, découvrir les environs, les différentes régions d'un pays, etc. Donc ça peut être aussi une option à considérer. Alors là, on est bien sûr au-delà du voyage parce que, ça bouleverse aussi toutes ses habitudes de vie, mais je trouve que ça peut être aussi une belle expérience à vivre une fois dans sa vie. Comme je vous le disais au tout début, cet épisode est un peu un sommaire qui donne quelques petites pistes qui peuvent ensuite être creusées dans d'autres épisodes plus complets. Donc si l'expatriation est un sujet qui vous intéresse particulièrement, faites-le moi savoir via les réseaux sociaux ou des commentaires sur Apple Podcasts par exemple. Merci énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Si vous aimez mon podcast et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est déjà fait, et de me laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent, comme Apple Podcast et Spotify. Venez aussi papoter avec moi sur mon compte Insta -gaz globe Blogger, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous à bientôt